0: Dit is een NA Radio podcast. Ik ga praten met oud-schaatser Jochem Hague. Hij won bijna twintig gouden medailles. Hij vestigde wereldrecords. Ronde vijf en tien kilometer tijdens de Olympische Spelen in Salt Lake City. Maar na zijn schaatscarrière is hij eigenlijk met alles wat hij in die tijd heeft geleerd... Ja, van alles gaan doen, het bedrijfsleven ingedoken. En tegenwoordig heeft hij trainingen en heeft hij dus een boek geschreven dat heet... Opgeladen Boost je geluk, gezondheid en prestaties. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal. Uh, maar is het uh, schrijven van zo'n boek, Jochem vroeg ik me af... op de een of andere manier te vergelijken met een sportieve prestatie... of met het behalen van een medaille of uh, de inzet die je uh, daarvoor nodig hebt?
1: Nou, het is wel een uh, toewerken naar het moment dat het klaar moet zijn. Dus dat, dat nou ja. zeker. Um, met aan het eind, ik denk dat het grote verschil is... als je toewerkt naar een sportieve prestatie... aan het eind ga je steeds minder doen om fris aan de start te verschijnen. Bij een boek is het voor mijn gevoel precies andersom. In de laatste dagen zit je nog het hardste werk... om ja. de laatste puntjes op de i te zetten.
0: In de hoogste versnelling. Ja, in ja. de
1: hoogste versnelling. En ik, ik moet zeggen, ik heb dat prima ervaren. Maar het grote verschil is denk ik dat... Um, de sport bepaalt wie de winnaar is. Ja. En bij een boek is dat toch moeilijker te bepalen van, ja. Uh, heb je het goed gedaan of niet? Ja. Dat, is, uh, nou ja, dat heeft misschien ook zijn tijd nodig, hoor. Ja, ja, dat, uh, ja. Maar ik vond het heel erg leuk om te doen. En, uh, nou ja.
0: ja, kan ik bijvoorbeeld.
1: Ik ben er trots op en ik ben, ik ben blij met de cover. En uh, ja, ook met cover, de inhoud, natuurlijk. Maar. Ja, die cover
0: is leuk. Ik zal me eventjes omhoog houden voor mensen die meekijken via de webcam. Daar zien we een mannetje ja. of vrouwtje. Nou, wat is net? Ja, een poppetje. Uh, met een, uh, een lijntje eromheen met eigenlijk vier kleuren. En dat staat natuurlijk voor de vier accu's die jij beschrijft. Ja. In dit boek, want daar gaat het eigenlijk over. De titel is opgeladen. En uh, dit heeft te maken met eigenlijk de theorie of de techniek of de uh, methode die je hebt ontwikkeld uh, over vitaliteit. En dat heeft te maken met batterijen. Die moeten wij zo vol mogelijk zien te houden.
1: Absoluut. Toch? Nou, waar ik achter kwam als schaatser, dat ik natuurlijk heel erg gericht, was op het fysieke. En ook deels het mentaal om dat goed te doen. Maar wil je echt het maximale eruit halen, dan zal je ook qua nou, spirituele batterij. maar ik vind spiritualiteit zelf soms zelfs wat zweverig klinken. Maar als je het hebt over spirit, over drive, zingeving. Ook die batterij moet gevuld zijn. Emotioneel moet het ook allemaal kloppen. Je moet gewoon uh, je moet goed in je vel zijn. Je moet de juiste mensen om je heen hebben. Dus uh, het kan niet alleen zo zijn als je fysiek goed bent. Dat je echt kan presteren. Nee. Dat geldt in de sport. Maar dat geldt ook zoals we hier bij elkaar zitten. Als je voor de radio werkt. Als je in de zorg werkt. Of dat je misschien bestuurder bent. Of uh, juf of meester op een school. En daarom praat ik graag over die vier batterijen van energie van energie, eh, spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Ja, en die, ja, die werken als communicerende vaat En kunst is om op al die vierde vlakken... zorgen dat je, je energie gewoon op peil houdt.
0: Ja, daar geef je in dit boek heel veel praktische tips voor. Daar, daar zullen we misschien straks nog een paar van uh, kunnen bespreken. Maar zijn de dingen die jij zelf ook eigenlijk hebt ontdekt... Uh, door vallen en opstaan in jouw eigen carrière?
1: Ja, deels door dingen uh, automatisch, uh, zeg maar... Uh, onbewust goed te doen. <laughs> yeah. Onbewust bekwaam. Maar op een gegeven moment als je jong bent... dan uh, ja, ik was gewoon heel erg lekker bezig. wilde graag hard, hard schaatsen. had er ook geen moeite voor om daar dingen voor te doen en te laten. Ja, uh, richting... dus die
0: drive, die zat wel goed bij jou. Die zat
1: absoluut ja. goed. Maar op een gegeven moment uh, dan heb je mooie prijzen gewonnen. Ik wilde nog steeds mooie prijzen blijven winnen. Uh, dus super gedreven, hard trainen. Maar op een gegeven moment ook dingen die ik eigenlijk stiekem wel leuk vond... Uh, maar niet doen, omdat ik dacht van ja, daar ga ik niet harder van schaatsen.
0: Oh, zoals wat? Wat had je bijvoorbeeld uh, naast het schaatsen willen doen? Nou ja, doen?
1: als je soms een leuke verjaardag hebt, dan kan je denken... ja, dat wordt vanavond laat, laat ik maar niet doen... want ik moet op tijd in mijn bed liggen, want ik ga morgen weer trainen. Ja, ja. Terwijl juist toch even onder de mensen zijn... en naar zijn verjaardag gaan en daar gewoon lekker praatje maken en dan lig je misschien een keer anderhalf uur later in je bed... dan heb je wel weer wat leuks gedaan. Dan ben je even niet die schaatser. Dan heb je niet die rol van schaatser... maar gewoon de rol van nou ja, vriend of vriendin... van degene die, uh, bij wie je het feestje bezoekt.
0: Ja, dus dat... dan gaat misschien je fysieke accu gaat een beetje leeg... maar je mentale of emotionele accu die wordt weer een beetje opgeladen. Die gaat op. En de ja. volgende
1: ochtend ga je wel weer trainen... en dan schud je misschien ja, met je hoofd ja. en dan ga je door. Ja, en wat mooi. Ja. Dat, ik deed dat denk ik gewoon. Ik, ik stelde mezelf alleen de vraag: ga ik je harder van schaatsen? Die ja, nee? avonden Ja, dat is niet altijd de juiste vraag nee. om die je moet stellen. Ben Zeker je... niet voor de lange termijn.
0: Ja, je was een beetje monomaan. Je ja, moest ja, gewoon ja, hard absoluut. harder hardst. Ja. En, en dat deed je trouwens ook. Want mijn god, je hebt echt heel veel medailles. Wat, waar, waar zijn die medailles eigenlijk bij jou? Heb jij die thuis in een vitrine? Liggen die ergens? Nee, die liggen,
1: die liggen goed opgeborgen, maar ik weet wel precies waar ze liggen. En uh, heel af en toe pak ik er eentje uit. Met name die vijf kilometer Olympisch goud, dat vind ik toch eigenlijk wel echt de mooiste.
0: Ja, uh. mooier dan de tien?
1: Ja. Ja, nee, dat was de eerste grote prijs die ik ah, won. En ja. daar zit toch wel heel veel uh, aan ervaring, emotie uh, zit eraan vast. En de 10 kilometer was, um, nou meer, uh, die was op dat moment misschien wel meer verwacht dan die 5 kilometer. Ah, Oké. Okay, ja. Dus dat, uh, ja, maar goed, hij is natuurlijk hartstikke mooi, maar ik ja. heb gewoon 5 en 10 mogen winnen. Ja, dat lukt van, niet iedereen nee, is, is wel gebleken de laatste jaren. Eh, zeker niet. Ja. Nee.
0: En is dat ook iets waar je nog steeds eigenlijk op aangesproken wordt? Want jij komt natuurlijk op heel veel plekken, je geeft trainingen, en je komt bij bedrijven en noem maar op, zeggen mensen dan allemaal. Oh, daar heb nou, je het met... is
1: heel vaak uh, uh, de tweevoudige Olympisch medaillewinnaar uh, en de eerste man onder de 13 minuten op de 10 kilometer. Oh ja, het wereldrecord, het, wat, het wereldrecord wat je toen. Het uh, wereldrecord wat ik schaatsen het... 12:58. Dan had ik nooit verwacht dat dat inderdaad twintig jaar na dato... Um, zo vaak eigenlijk aan mijn naam wordt gekoppeld. Dus dat is wel leuk om te horen.
0: Ja, ja. dat wilde ik inderdaad ook nog eigenlijk zeggen toen je binnenkwam. Ja, dat kleeft mooi aan jou. Dat ja. is heel fijn natuurlijk. Hoe komt het, denk je, want je hebt hier nu een boek over geschreven... van hé, hoe blijf je vitaal en, en uh, gezond en presteer je goed ja. door al die dingen. Maar uh, dankzij welke eigenschappen, hoe komt het dat jou dit allemaal gelukt is... dat jij het zo goed gedaan hebt... Terwijl je net zelf zei. Van, ja, eigenlijk had ik ook wel wat meer aandacht mogen besteden aan gewoon dingen doen die ik leuk vond.
1: Nou, kijk, het heeft me in, de, in het begin van mijn carrière absoluut gewoon een enorme drive. Uh, een doorzettingsvermogen om dingen te gaan doen. En vooral ook heel erg sterk vasthouden aan waar ik zelf in geloofde. Uh, dat dat goed voor mezelf was. Alleen dat heb ik aan het einde, denk ik, dus niet goed gedaan. Door juist te denken, oh ik heb het zo gedaan richting Salt Lake. Dus dat moet ik nu ook weer doen. Ja. Maar ja, de omgeving verandert. En daardoor verander ik ook. En daar heb ik denk ik toen onvoldoende op. Uh, op ingespeeld. En dat is wat ik eigenlijk bij heel veel uh, zaken zie. Wat ik ook eigenlijk in... Nou ja, ik ben in 2007 gestopt met schaatsers. 15 jaar geleden. Dat ik in de jaren daarna dat ik binnen het bedrijfsleven uh, heel veel trainingen en lezingen heb mogen verzorgen. Dat je eigenlijk daar soms dezelfde zaken ziet
0: gebeuren. Ja, zoals nee, nou, wat bijvoorbeeld?
1: Nou, nou, ga maar na. Ik bedoel, mensen gaan met hun, uh, met hun baan starten. Uh, zijn een aantal jaar lekker bezig. Krijgen een nieuwe job. Uh, krijgen een eerste, uh, nou ja, echt serieuze relatie. Gaan misschien samenwonen. Kopen huis. Kom misschien het eerste kind, tweede kind. Dat zijn allemaal van die factoren die echt wel gaan bepalen... hoe jij je leven mag gaan inrichten. Ja. En het feit dat je in één keer wellicht vader of moeder bent geworden... vraagt een andere verantwoordelijkheid. Vraagt andere rollen voor jou. Ja, dat betekent dat... Hoe je het ook went of keert, dat de rol van medewerker of ondernemer... die zal af en toe even op een lager
0: pitje moeten zijn. Anders kan je niet een goede ouder zijn. Nee. Um, en ook daarvoor geldt weer dat je al die accu's opgeladen moet zien te absoluut. houden. Absoluut.
1: Ja, nee, exact. En wat we kunnen zeggen, van ja, om te presteren moet je in balans zijn. Maar ja, ik zeg altijd, in balans zijn is niet zo moeilijk. Maar je moet zorgen dat je in balans blijft. Ja. En om in balans te blijven, zou je dus ook in beweging moeten blijven. Want het is continu aan het veranderen. Ja. En het is dus ook, ik zeg wel eens, dat die boek, um, er zijn heel veel tips en tricks in. Maar het is ook geen blauwdruk van als je die boek leest, dan weet je precies hoe je het moet doen. Nee, je krijgt handvatten voor jouzelf om aanpassingen te maken. Kleine veranderingen die mogelijk voor jou op de termijn grote. Uh, zaken kunnen te weg kunnen
0: brengen. Ja, nou, we gaan daar nog meer over horen zo dadelijk. Dan praten we nog even verder over het boek dat Jochem uit Haag schreef. Leuk. Opgeladen, zo heet het. Boost je geluk, gezondheid en prestaties. Na zijn schaatscarrière is hij uh, van alles gaan doen, onder andere trainingen geven in het bedrijfsleven. Hij is zelf heel veel gaan fietsen. Fiets je nu eigenlijk net zo goed als dat je toen schaatste? Uh, nee, dat niet. Nee,
1: nee, nee dan zou ik ertoe de, de Frans nu moeten rijden. Nee, denk ik. nee dat is. Maar ik, ik denk dat ik nu naar verhouding wel beter fiets dan ik toen fietste.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, goed. Dus uh, <laughs> dat zit er dan toch wel in. Uh, en hij heeft een boek geschreven. Dat heet Opgeladen. En dat gaat erover dat we ja, allerlei, op allerlei manieren kunnen proberen wat, wat vitaler en uh, ja, meer gebalanceerd in het leven te staan. En dat heeft te maken met accu's die je kunt opladen. Batterijen. Zo noem je dat. Vier Zeker verschillende weten, ja. batterijen hebben we. En denk dus niet alleen aan je fysieke batterij, maar ook bijvoorbeeld aan je mentale en je emotionele. Um, en dan las ik dat je in het uh, boek ergens, stond het in het boek, of zag ik het in een interview, dat jij uh, vroeger wel de Zamboni werd genoemd. Ja, nee, Zo'n welwagen, ja. toch? Wat, ja, ja,
1: Zamboni uh, is een dwelmachine voor het ijs, maar ik was nog wel in staat uh, zeker op open banen, of buiten banen, om redelijk wat slijm te produceren. En echt zo'n, uh, nou dat hing redelijk aan mijn kind. Dus vandaar die bijna. Oh. Inmiddels denk ik wel dat ik weet hoe het, waar het vandaan komt, maar dat heeft gewoon puur voor een deel met controle te maken. Op het moment dat ik goed was, had ik het namelijk veel minder. En dan kon ik gewoon lekker van start gaan en lekker doorrijden. En dan kon ik mijn ademhaling uh, eigenlijk, je bent natuurlijk heel hard aan het ademen als je inspant, maar wel zat er wat meer controle op, waardoor ik ook makkelijk mijn speeksel gewoon weg kon slikken. Dus dan ging ik niet naar buiten, maar ging ik naar binnen. Zag ik een stuk netter uit, dus <laughs> um, ja, dat heeft wel met controle te maken onder inspanning. Ja. Ja, ja, en hey, met dus, de ademhaling daarmee. Ja. ja,
0: Dus zo heeft hij bijna toch ook wel weer iets te maken... met jouw boodschap uh, in het boek... voor ja, uh, meer vitaliteit en ja. beter presteren. Maar dat wist ik
1: toen nog niet, hoor, zal ik heel eerlijk zeggen. Nee. Die inzichten komen dan toch pas later. En het grappige is dat ik ook nog eens hoor... Van, ja, dat is eigenlijk in Salt Lake met het slijm. Maar als je goed gaat kijken... in Salt Lake had ik er geen last van. A, omdat ik daar fully in control was. B, het was daar zo droog ik zei altijd als je op de grond spuugt en dan was het verdampt voordat het de grond raakte dus bij een hele droge omgeving zal je ook meer ja, produceer je ook minder speeksel.
0: Ja, dus, uh, ja, dus <laughs> zo zit je ook niet op de fiets nu toch? Mm, nou, ik heb al
1: regelmatig een loopneus, zal ik heel eerlijk zeggen. Ja, dat is geen okay. corona, of wat dan ook, of allergie, maar het is gewoon: ja. nou, stijffietsen uh, zijn gewoon heel gevoelig. Dat ja. is iets, uh, iedereen heeft een zwak, uh, een zwak ding in zijn, uh, in zijn lichaam.
0: Ja. ja, zo is het ook. En um, je hebt nu dit boek geschreven um, met heel veel praktische tips. En je zei net al even: ja, voor iedereen is het natuurlijk anders. Want de ja. een voelt zich vitaal als hij uh, nou ja, heel veel fietst, en de ander voelt zich uh, vitaal als hij heel veel slaapt. Uh, maar wat is nou een belangrijke tip in jouw boek... waarvan je denkt, ja, dat is eigenlijk voor luisteraars die nu zitten te luisteren... die zeggen, ik wil meer geluk, gezondheid en uh, vitaliteit ja, in mijn de... leven. Waar begint dat?
1: Volgens mij is de, de, de... Ik heb één tip daarvoor. en Ik bedoel, als je, die, als je dat beeld van die batterij... en ik hou nu zelf mijn boek... Ergens, volgens mij, een camera zit erachter. Nou maar...
0: Ja, ja <laughs> als, je, als je naar
1: mijn batterijen kijkt, <laughs> zie je dat die fysieke batterij iets breder is. Dus die heeft een hele belangrijke, heeft een belangrijke impact op die andere batterijen. Uh, voor het feit dat ze als communicerende vaten werken. Maar als je gaat kijken hoe ons uh, lichaam werkt, met name ook bijvoorbeeld de ontspanning. Daar zit een fysiologische basis onder dus ook dat heeft effect op onze fysieke batterij is dat wij natuurlijk heel erg geneigd zijn om de hele dag door maar door te jagen en door te gaan ja de meeste mensen hebben zo'n fantastische smartphone bij zich waarmee je de hele wereld kan kan volgen kan bedienen kan je werk doen je kan thuis bij wijze van spreken de de oven aanzetten um, maar we staan dus eigenlijk nooit meer uit en een heel simpel dingetje wat eigenlijk een soort van kettingreactie kan veroorzaken is. als je jezelf nou eens de tijd gunt. op het moment dat je naar het toilet gaat. om je telefoon dan gewoon eens even niet mee te nemen. Is ook wel zo fris. Het is ook wel zo fris en scheelt je misschien nog een keer waterschade aan je telefoon. Uh, of urineschade zou ik misschien moeten zeggen. Nee, Om je telefoon niet mee te nemen. En die twee, drie minuten dat je naar het toilet gaat, gewoon even je brein te laten doen wat het moet doen. Dan gaan er dingen gaan processen. En dan denk je, oh ja, yeah, shoot, ik moet dat mailtje nog sturen. Of hey, we zouden dat verjaarskaartje nog even doen. Of hey, ik moet dat ding nog bestellen. In die procestijd die je misschien in die twee, drie minuten hebt, die hoef je niet meer te maken als je s'avonds in je bed ligt. Ja, ja. En dat betekent ja. dat je mogelijk s'avonds niet in één keer... dan weer hoeft te bedenken van ik moet dat verjaarskaartje... dat had je al bedacht op het moment eerder op de dag. Dus een stukje proces tijd creëren voor je brein... waardoor je s'avonds ook gewoon minder ja, to-do dingetjes gaat krijgen... waardoor je misschien mogelijk
0: ook eerder in slaap valt. Ja, want dat is natuurlijk ook... dat hoort ook bij vitaal zijn dat je ja. lekker slaapt. En dat, dat is natuurlijk wel een probleem voor veel mensen. Dat is voor heel veel mensen een ja, probleem. Mede in slaap vallen, ja, te nou veel wakker worden.
1: Ja, exact, en met name dat in slaap vallen... heeft vaak te maken met dat je brein van alles aan het, aan het proces is. Terwijl als je wil slapen wil je juist je brein uitzetten. En ook wat jij noemt het vroeg wakker worden... is op het moment dat mensen uh, inderdaad wakker worden. En op hormonaal niveau, we hebben een slaaphormoon... melatonine, uh, is noem ik even... maar in de ochtend is die druk van die melatonine... Is gewoon eigenlijk nagenoeg weg... omdat het richting ochtend gaat wakker worden. Maar als je dan wakker wordt en je zet je brein meteen weer aan... Ja, dan val je niet meer in die lichte slaap. Ja,
0: dat ga... is vaak ook doordat mensen, ik zelf althans, eh, dan al heel snel even de telefoon pakken om te kijken. Is er nog wat gebeurd vannacht?
1: Ja, maar dat is, ja, ja. ja nee, ik vind het trouwens wel eerlijk dat je dat toegeeft. Ja. Dus misschien moet je je telefoon dan buiten handbereik leggen. Want het, het heeft dus voor een deel ook met discipline te maken. En um, als je daarmee kon omgaan is dat prima. Ja, ik ben zelf ook, dat ik regelmatig mijn telefoon in mijn bed heb, maar dan lees ik wat nieuws en dan val ik prima op in slaap. Uh, maar als je merkt dat je jezelf wakker houdt, dan moet je dat niet doen. En zeker ja. inderdaad als je je telefoon pakt en je ziet mailtjes binnenkomen van collega's, die tot s'nachts hebben gezien. Ja, dan staat je brein aan en dan slaap je bij wijze van spreken om uh, half zes morgens niet meer in. twee je tot zeven uur in je bed kan liggen of tot ja. half zeven. Mis je een uurtje, dat is eigenlijk zonde. En dan zou ik haast zeggen: als je dat gaat even, ga dan gewoon om half zes uit en heb je nog een uur echt wat te doen.
0: Ja. Ja, Duidelijke tips. Er staan er nog veel meer in je boek. Te veel om allemaal te behandelen. Ja. Uh, dus dat, dat gaan we ook niet doen. Ik wilde nog voor jou weten uh, wat je eigenlijk nu, want je, je geeft trainingen aan bedrijven. Uh, je hebt een boek geschreven. Je fietst veel. Uh, maar wat, wat wil je eigenlijk nog doen in de toekomst? Ik begrijp dat je ook wel eens lesgeeft geeft op basisscholen.
1: Ja, weg, ik geef uh, vanuit online gasles. Geven wij inderdaad online gaslessen voor basisscholen. Ook voor de gemeente Amsterdam via Sportmania Aanstaande donderdag om 11 uur met Bas van Veldhoven over de Amsterdam City Swim. Uh, dat is iets wat ik heel erg leuk vind. En ik zou, dat is wel mijn droom om een combinatie te maken... van die online gaslessen over vitaliteit voor scholen in Nederland. Uh, en wellicht op termijn dan ook nog een soortgelijk boek... maar dan echt voor kinderen om te kijken van... kijk, we hebben het hier over volwassenen. Maar kinderen willen natuurlijk ook gezond... Zijn en lekker kunnen spelen. En presteren kan ook lekker kunnen spelen zijn en lekker op school kunnen bezig zijn. Ja. Om zo'n boek over een jaar of twee nog een keer uit te brengen. Okay. Dus dat is dat uh, komt er ook nog die combinatie. Aan. Nou, dat, dat, is een, dat is een droom. Ik Misschien. weet niet of dat gaat lukken, ja. maar uh, je moet altijd ergens iets weer hebben om naar uit te kijken. En aan, aan te gaan werken voor ja, qua spirituele energie, zeg maar. Ja, voor mij.
0: Zo is het ook zeker. Nou. Ik vond het in elk geval voor de hele spirituele energie hier... heel gezellig dat je er was. Dank je wel. En uh, bedankt voor de praktische tips die je al gegeven hebt. Jochem Uitenhagen hoorde je over zijn boek opgeladen. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH